0: Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Alors comment être crédible en tant que nouvellement euh, freelance fractionnalisé, surtout si on a un poste de six level, donc euh, chef des ventes, directeur en marketing, euh, directrice technique, euh, directrice produit. Comment on fait pour euh, euh, donner envie de se faire embaucher, mais aussi euh, de payer quand même, parce que c'est quand même des TJM qui sont élevés. Euh, tu nous parles de contenu. Est-ce que tu peux nous donner des indications pour faire du contenu vraiment intentionnel et qui serve notre crédibilité
1: Ouais, juste avant de, de, de démarrer vraiment sur le contenu, euh, y a, avant il y, y a quand même un truc, moi tu vois, qui m'a au niveau crédibilité, qui a vraiment joué pour moi et j'ai vu un gap. J'ai perdu mes premières affaires, euh, mes premières offres, parce que je donnais pas assez de, de visibilité, tu vois. Je pense que c'était un manque de réassurance sur comment ça allait se passer le process. Et il y a un truc que j'ai compris, euh, quand j'ai regardé pourquoi je les avais perdus, c'est que, en fait, les clients, ils avaient besoin d'être rassurés sur comment ça va se passer, parce que c'est toi l'expert, tu vois. Et il y a quelque chose que j'ai apporté par rapport à ça aujourd'hui, quand je fais une offre, c'est que je leur dis bon voilà, on va travailler ensemble sur tel axe, tel axe, tel axe. Dans cet axe-là, on va faire ça, et à la fin, vous aurez ça dans cet axe-là, on va faire ça, et à la fin, vous aurez ça, et dans cet axe-là, on va faire ça, et à la fin, en rendu, vous aurez ça. Et du coup, les gens, ils discutent même plus, tu vois, de qu'est-ce que j'ai fait avant, est-ce que j'ai déjà eu d'autres clients à qui j'ai fait ça, et tout, parce que ils sentent que toi, es, tu maîtrises le process, tu vois, ou en tout cas, tu donnes l'illusion de maîtriser le process, euh, et, euh, et que c'est structuré dans ta tête, et donc, ils sont rassurés pour y aller. Tu vois et donc, je pense que le premier moyen d'asseoir sa crédibilité, c'est de structurer son processus, Déjà, euh, de, de mission, oui. de vente, en fait, de ce premier call, mon offre, c'est ça, et ensemble, on, il va se passer ça, 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 et voilà.
0: Ouais, et t'as trop raison, alors je l'ai vu euh, à plusieurs reprises, ben, j'avais enregistré un épisode, une mini-série, Demand Generation, euh, croulée sous les prospects avec Fatih, on a parlé de ça parce qu'il disait, pour attirer les prospects aussi, il faut décrire ce qu'on fait euh, clairement, en fait, il faut expliquer son process, il mmh. faut limite faire une vidéo de vente où vous racontez euh, comment ça va se passer la collaboration avec vous et à quel prix. Donc faut pas cacher ses prix, faut pas cacher son process et faut faut raconter comment vous bossez et puis bah quand j'ai travaillé dans le bootcamp solopreneur sur l'offre des solopreneurs qu'on l'a corrigé ensemble, bah il y en a plein qui disaient euh, juste euh, on va faire ça quoi mais ils décrivaient pas et moi je les je, les ai, je leur ai appris à bien décrire aussi pareil le, le, le les livrables pour rassurer les clients. Depuis que j'ai fait ça moi mes clients, j'avoue, ils, ils négocient plus les prix. Et surtout, ils ne demandent pas des devis personnalisés dans tous les sens. Non, c'est genre, il y a ça, c'est tel prix, il y a tel process, il y a tel livrable à la fin, c'est tant. Et en fait, ça les rassure, parce mmh. que le côté sur-mesure, ça ne les rassure pas.
1: Non, 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 effectivement, ils ont besoin d'avoir de la visibilité. Ils ont besoin que de sentir que toi, tu maîtrises le process, parce qu'eux, ils ne le maîtrisent pas, et c'est pour ça qu'ils viennent te chercher. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est le premier truc, Génial. tu vois, au niveau crédibilité, qui joue beaucoup. Euh, J'ai trouvé, moi, et depuis, okay. euh, je perds... Bon, Beaucoup moins d'affaires, on va dire, si ce n'est plus du tout. Quoi. Mais tu vois, non, mais en vrai, en vrai c'est 75% de closing, tu vois, je pense. Je n'ai pas fait complètement le taux, mais moi, je gagne quasiment toutes les affaires quand je, quand je présente ce process-là. Ce process Donc, c'est vachement important, mmh. tu vois, ça a vraiment changé. Okay. Euh, voilà. Alors, qu'est-ce que tu vois d'autre important Et après, le deuxième, bah, c'est le contenu. Euh, tu, on le disait, mmh. euh, le contenu, c'est un moyen de montrer ce qu'on sait faire en tout cas, ou d'expliquer ce qu'on sait faire, d'asseoir sa crédibilité, de créer du lien, de la confiance, pour justement euh, bah donner aux gens envie, en tout cas, de, de faire appel à nous quand ils auront ce type de besoin-là. Et donc, euh, créer du contenu, qu'est-ce que ça veut dire euh, faut pas, Ça ne veut pas dire qu'il faut lancer un podcast, une newsletter, aller sur YouTube, être sur Twitter, être sur LinkedIn, partout, tu vois. Mais c'est déjà de euh, comprendre sa cible. Euh, connaître sa cible, connaître ses problématiques. Qu'est-ce que tu vois On le disait, mais dans quel type de contexte on fait appel à nous Pourquoi faire Pour atteindre quels objectifs Tout ça, c'est des sujets qu'on est capable de traiter en fait. Tu vois, l'expertise on l'a. Euh, quand on est C-level, mmh. forcément, on connaît son métier. On sait pourquoi les gens ils ont besoin de nous. Euh, en tout cas, à quoi on sert Pour quels objectifs atteindre répo Répondre à quelles problématiques et tout. Et donc tout ça, c'est des questions qu'on peut lister et auxquelles on a des réponses. Tu vois, donc ça va être des sources, on va dire, de contenu. Après, il faut trouver Okay. le canal que fréquente sa cible. Ça sert à rien euh, de faire un podcast si ta cible n'en écoute jamais. C'est Même si tu aimes bien ça. C'est mmh. malheureux, parce que tu te serais, tu te serais bien éclaté, mais c'est comme ça. Mmh. Euh, et donc, euh, donc c'est de trouver sur quel canal euh, la cible va s'informer. Et donc, euh, bon bah, on, on l'a dit, forcément, LinkedIn, ça, ça fonctionne très bien en B2B. Euh, et donc, ça peut être un premier endroit où on va créer du contenu. Tu vois, mais ça veut pas. Après, ça veut pas dire que si t'es à l'aise, pas à l'aise à l'écrit, t'es pas forcément obligé de te lancer sur LinkedIn. Tu peux très bien euh, faire un podcast et aller le distribuer derrière sur LinkedIn. Faire un post pour, tu vois, et dans ce cas, tu fais des okay. posts de promotion euh, avec un contenu majeur qui va être ailleurs. Tu vois, que tu recycles du coup sur ce canal-là pour le mettre devant les yeux de ta cible. À condition quand même que les gens écoutent un peu de podcast, quoi. Mais voilà, le contenu c'est mmh. un super moyen d'assurer sa crédibilité et en fait, on va être régulièrement devant les yeux de, de, de nos prospects. Euh, tant tenter si bien qu'on les éduque un petit peu et quand ils auront un besoin ils vont faire, faire appel à nous c'est un sac que ça sert en fait on va dire et après dans ces contenus là tu as aussi euh, les cas clients tu vois et le cas client c'est le contenu de réassurance un petit peu par, par excellence euh, c'est parce que c'est un moyen de montrer qu'on a déjà traité cette problématique là pour d'autres personnes euh, et qu'on est capable donc de résoudre ces problèmes là que eux aussi peuvent avoir et donc c'est un moyen de rassurer
0: alors, moi j'aimerais bien que tu nous parles de ça en détail parce que, alors, bon, pour résumer, si vous êtes euh, zéro, zéro média rien, commencez sur LinkedIn, c'est quand même peut-être le plus simple, hein, euh, le plus, simple. Euh, plus accessible. Euh, faites un cas client parce qu'il y en a très peu je vois encore très très peu même moi limite j'en ai pas fait quoi. Mmh. Je, je suis en train de réfléchir que. Bah moi après je publie pas trop sur mon activité B2B sur LinkedIn parce qu'en fait j'en ai pas besoin j'ai mmh. pas besoin de beaucoup de clients moi je travaille 20-30% de mon temps en vente du temps et le reste c'est mes activités diversifiées mais qu'est-ce qu'on met dans le, cas, dans le cas client comment on le fait est-ce que t'as un, un guide rapide d'un business case qui fait vendre
1: Ouais bah le cas client un peu classique euh, c'est euh, problématique, euh, solution résultat, tu vois c'est quel est le contexte, euh, donc euh, c'était le boîte, c'était euh, voilà, euh, voilà un petit peu le, le nombre de personnes tu vois, enfin le, le, la typologie de la boîte, quelle problématique ils rencontrait, euh, pourquoi on a travaillé ensemble, qu'est-ce qu'on a fait, quels sont les résultats obtenus. Voilà. C'est le, le cas client un petit peu classique. Oh, euh, ok, voilà.
0: bon, ben, ça a l'air simple comme ça, mais mm. ouais, mais c'est vrai que es d'accord qu'on ne voit pas souvent ça. Je prends, je prends mm. mes amis graphistes, designers, je vous aime, mais des fois, vous faites des trucs, je ne comprends pas. Vous mettez le logo avant, après, mais on s'en fout parce qu'en en fait, on pourra toujours dire j'aime, j'aime pas, j'aime bien le violet, j'aime pas le bleu. C'est quoi ce logo Et moi, ce que je préférerais, c'est que le, le, le designer, il dise... Le problème de la boîte, quand elle m'a contacté c'est ça, 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 ça. Du coup, j'ai cherché un logo qui permette de résoudre ça, 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 ça. Et voilà le résultat,
1: mmh. non Ouais, ouais, carrément, expliquer un petit peu le process derrière. Après, c'est vrai que le avant-après, euh, liker machin, ça aide beaucoup la visibilité du poste. Et à ce moment-là, il faut rédiger un petit <rire> peu le contexte, tu vois, le pourquoi, faisant un carrousel et tu expliques effectivement le, le, le avant-après, ce que tu as fait et pourquoi tu l'as fait. Et tu vois, tu prends un très bon exemple euh, avec les graphistes parce que ça va permettre d'illustrer aussi que si tu jamais eu de client, tu peux quand même le faire, tu vois. Tu vas prendre une boîte que tu bien et tu la rebrandes. Et tu refais son logo et t'expliques pourquoi tu l'as fait, euh, dans quels objectifs et pourquoi tu l'as redesigné comme ça. Et euh, t'as un client ah ouais. fictif, tu vois, mais tu montres que tu sais faire. Et ça peut s'appliquer pour tout en fait. Tu vois pour
0: tout type de boîte. J'adore. Il euh, y a, tu sais, il y a, euh, je vais lui faire un big up Simon, ouais, Simon Petro ouais. sur euh, LinkedIn qui pour lan se lancer sur LinkedIn et en tant que designer a imaginé le logo euh, des influenceurs célèbres de la plateforme et donc il a créé des univers euh, de marques autour d'eux et on est en train de discuter sur le projet de casquette, euh, le board euh, et tout ça, on est en plein délire créatif. Donc voilà, je lui fais un petit big up, mais allez voir son profil aussi sur LinkedIn parce que c'est une masterclass de business case fictif et au final, il a vendu des missions en faisant ça.
1: Ouais, et il a volé la visibilité de ces personnes-là. Tu vois, c'est ça qui est aussi intéressant quand mmh. tu fais ce type de contenu-là. C'est que du coup, ces gens-là, ils les a tagués. Tu vois, des, comme tu l'as dit, c'est des gens qui sont connus sur la plateforme et qui du coup, en fait, vont se faire le relais derrière de, de ce travail-là, quoi. Et euh, du coup, tu joues mmh. un petit peu aussi sur la visibilité des autres. Hein. Ça, c'est vachement intéressant quand tu fais du contenu, des contenus en partenariat. Euh, c'est encore mieux si les autres sont d'accord. <rire> Mais euh, avant, tu vois, de, de, parce que du coup, c'est un très bon moyen euh, de... de capter une partie de l'audience qui existe déjà des personnes avec qui tu crées du contenu tu vois ce qu'on fait ensemble là par exemple moi je viens sur ton podcast euh, bah du coup les gens qui nous écoutent là potentiellement ils auront entendu que j'ai un podcast et ils vont aller voir le mien tu vois c'est aussi ce, cet enjeu là de, mmh. de visibilité que tu peux avoir quand tu crées du contenu en partenariat
0: ah ben euh, je vous le conseille parce qu'en plus si vous êtes marketeux il y a plein de freelance dans le domaine du marketing euh, l'espresso en plus c'est ta newsletter
1: ça c'est la newsletter ouais. il y a le café du market le podcast et l'espresso la newsletter ouais.
0: voilà tout autour du café, on adore et en plus, ça permet de rester à la page et rester à la pointe. Et moi, je fais aussi du troc dans mes médias, dans mes newsletters et j'aime bien faire du contenu à plusieurs. Donc, si en plus, vous pensez que c'est pertinent qu'on crée des business case ensemble, bah, venez nous voir euh, avec Axel. On est là, hashtag le board, il euh, y a le Discord, il y a la communauté. Bref, vous savez où nous retrouver normalement. Une dernière question, tu m'avais parlé d'Avis Client ouais. et il n'y a pas longtemps, j'ai enregistré une super mini-série euh, avec Émilie Audou sur... Euh, euh, preuve sociale, rentabilité maximale euh, comment tu fais pour récolter euh, est-ce que tu utilises des avis de tes clients dans l'offre fractionnelle notamment pour rassurer euh, tes prospects est-ce que ça fait partie de ta stratégie de contenu
1: ouais les avis clients c'est vachement important surtout quand tu démarres en plus on a, on a parlé des plateformes aussi mais ça joue le jeu des algos des plateformes euh, d'être capable de récupérer des avis il euh, y a plusieurs endroits un petit peu stratégiques où tu peux les placer il y a ton profil effectivement sur ces plateformes là il y a les profils LinkedIn aussi tu peux demander des recommandations elles vont apparaître dans ton profil et puis après tu peux les mettre dans tes offres commerciales ou sur ton site si tu as un site et donc en fait quand tu démarres encore une fois tu vas te dire ah, bah, j'ai pas d'avis et tout mais en fait tu as déjà travaillé avec des gens tu peux si tu es parti en bon terme tu peux demander à ton ancien patron euh, de décrire la collaboration, ce qu'il en a pensé, tu peux demander à des partenaires, tu vois, qui t'a travaillé sur certains projets, moi c'est ce que j'ai fait. Donc en fait tous les premiers avis c'est des gens avec qui j'ai bossé quand j'étais euh, en poste, tu vois. Et donc après, c'est euh, la démarche aussi de, de récupérer les premiers avis auprès des, des clients, comme une boîte. Hein. J'aime te dire, quand euh, qu'on qu soit une boîte ou un, un freelance, euh, les avis clients c'est le meilleur moyen de rassurer. Mais par contre, ça tombe jamais tout cru. Euh, il faut bien bien penser quand même à aller le demander quoi. Quelques lignes pour euh, dire ce que tu as pensé de la collaboration. Bah écoute,
0: pour ça, on, je vais les renvoyer vers, euh, je vous renvoie vers la mini série avec Émilie. Elle mmh. vous explique tout ça, comment on fait, comment on fait un feedback, comment on fait pour récupérer euh, la précieuse, euh, le précieux avis client. Donc euh, c'est parfait. Allez un petit défi avant qu'on passe au dernier épisode où tu nous vas nous raconter aussi tous les pièges à éviter en tant que fractional freelance.
1: Ouais, bah le, le petit défi ce coup-ci serait de créer son premier cas client, hein. que ce soit un, un vrai ou un cas client fictif ou alors même de s'imaginer comme son propre client tu vois comme euh, bah, bah, moi du coup j'ai créé ma stratégie de contenu, je pourrais expliquer comment j'ai fait voilà donc euh, on l'a oui. dit ou alors comme Simon qui a identifié euh, du coup les, qui a redesigné les logos des principaux créateurs qui sont des cas clients fictifs du coup
0: Super, ben, hâte de voir ça Si vous vous postez sur les réseaux sociaux, ben, taguez nous On viendra vous encourager avec plaisir Enfin, vous groupiez, vous recommander, Vous encourager entre entrepreneurs, on est comme ça euh, Merci beaucoup Axel, je te propose qu'on passe au dernier épisode Donc tu vas nous raconter euh, toutes les choses Trappes à éviter quand on se met en fractional Freelance, c'est parti